0: Cinéma, danse, théâtre, livre, expo. Cult.news, ça, c'est culte. Et comme chaque mardi matin, on accueille Yael Hirsch du magazine en ligne Cult.news. Et Yael, vous avez vu pour nous et avant tout le monde une exposition qui va débuter au Musée du Luxembourg à Paris, consacrée à Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage. C'est une exposition où Gertrude Stein est superstar.
1: Absolument, alors bonjour alors bonjour Mathieu, ça ouvre demain au musée du Luxembourg et quand vous entrez dans ce très beau musée, vous ne tombez pas sur le fameux portrait de Gertrude, Stein, de Gertrude Stein par Picasso, pardon, un peu sombre comme ça, euh, du début du, du siècle, mais vous tombez sur une œuvre d'Andy Warhol, rose flashy. Euh, C'est une acrylique donc du Whitney Museum où la fameuse collectionneuse américaine, autrice de la propre autobiographie de sa compagne, Alistoclas, semble prendre toute la place sur la toile. Massive dans tous les sens du terme, Gertrude Stein, qui disait qu'un écrivain devait écrire par les yeux et un peintre, peintre, et un peintre peindre avec les oreilles, est réellement une icône.
0: En tout cas, c'est visiblement ce que démontre cette exposition qui est en deux parties, hein, deux parties et deux, et deux lieux finalement, Paris et les États-Unis.
1: Exactement, et la première est plus attendue. La première, c'est Paris, Picasso et l'abstraction, euh, où on voit vraiment que c'est la rencontre avec Picasso dont Gertrude Stein a été la première collectionneuse venue des États-Unis à Paris en 1902, américaine, riche, avant-gardiste, salonarde, ouvertement homosexuelle. C'est dans le dialogue avec Picasso que naît l'artiste aussi chez Gertrude Stein qui écrivait euh, et les deux pratiquent le cubisme à travers le portrait, montre l'exposition et ils interrogent la figuration à travers le portrait tous les deux. Mais très vite on suit Gertrude Stein aux états unis où elle a faire des conférences pour expliquer l'avant-garde européenne. Euh, on l'oublie un peu et on a l'impression que tout d'un coup c'est après la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est la deuxième partie de l'exposition, États-Unis, Muse immortelle et art conceptuel, que Gertrude Stein a vraiment euh, une, un impact sur l'art et c'est aux États-Unis, c'est notamment après la guerre chez le couple euh, John cage Merce Cunningham, mais ça s'étend tout le long, euh, de, tout le long de, de la deuxième moitié du XXe siècle parce qu'elle euh, est vraiment une muse aussi bien pour le spectacle vivant expérimental avec le Living Theater que le pop art avec Jasper John ou Andy Warhol parler. Gertrude Stein, un impact aussi bien par ce qu'elle a fait que par qui elle est en fait. C'est une espèce de plante excentrique, transplantée aux états unis de Paris, avec un match retour et fécond. C'est une toupie mythique qui tourne en rond, aussi bien dans une installation vidéo complètement planante de Nam June Peck de 1990, que dans des néons ou des horloges très récentes de Joseph Kossuth. Donc euh, l'expo est au musée du Luxembourg, la scénographie est très épurée, ce qui est drôle, enfin est ce qui marche bien, euh, et euh, Stein est à découvrir, redécouvrir sur, tout, sur toutes les coutures jusqu'au 28 janvier.
0: Donc, euh, nouvelle exposition du musée du Luxembourg, vue pour nous et avant tout le monde par Yael Hirsch. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news, ça c'est culte Avec Yael Hirsch de, du magazine en ligne, culte.news, allez-y, vous allez voir, c'est drôlement bien fait, vous ne pourrez rien rater de l'actualité culturelle, ben justement on regarde, euh, elle, euh, ce, ce qu'il ne faut pas rater cette semaine.
1: Merci Laure. Cette semaine, je vous ai préparé un peu de danse, euh, un vieux film et euh, un incontournable du week-end. Donc un peu de danse d'abord, direction Lyon où la 20e Biennale dure jusqu'au 30 septembre. C'est la première édition dirigée par Thiago Guedes, l'occasion de proposer des créations très contemporaines en fin de festival notamment très attendue. La première création de Charmat à la tête de la compagnie de Pina Bausch, le Vauxportal Tants Theater. Et ce soir et demain, euh, la portugaise euh, Marlène montero Fretas dans le très classique Ginche, désolé pour la prononciation, qui fait avancer les lignes. Pour les cinéphiles, restauration d'un film magnifique de Jacques Rivette, L'Amour Fou en 4K. La pellicule était un peu cassée, les films de Los Angeles l'ont complètement réparé. C'est un grand événement pour les, les restaurations de nouvelles vagues. C'est Bulogier et Jean-Pierre Jean Calfon qui s'aiment, qui sont dans une crise existentielle et c'est vraiment magnifique. Enfin, euh, ce week-end incontournable lors les Journées Européennes du Patrimoine. Les 16 et 17 septembre, c'est l'occasion de pousser les portes de palais, de lieux où on n'irait jamais, euh, préparer un petit peu vos activités, avec deux thématiques qui nous emmènent dans des nouveaux lieux cette fois-ci. Patrimoine vivant, euh, donc vous aurez des chants, des danses, de la gastronomie, des contes, des savoir-faire artisanaux. Et puis, JO oblige, patrimoine du sport, donc des piscines, des jeux de paume, des stades, euh, parfois plus en service, ouvriront également leurs portes, partout en France et en Europe donc.
0: Donc, effectivement, vous avez raison, il vaut mieux préparer euh, ces, ces sorties et, et même parfois s'inscrire. On trouve tous les renseignements sur un site très touffu, euh, celui des Journées Européennes du Patrimoine. Et, et sinon, euh, le site à fréquenter, c'est évidemment culte.news. Cinéma, danse, théâtre,
1: livre, expo, culte.news, ça, c'est culte. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
0: Jusqu'à la fin de l'année RT TV, la plateforme propose une sélection Jim Jarmusch. Cinq de ses premiers films, de quoi plonger tout entier dans une certaine vision de l'Amérique, bien loin du rêve américain, ou alors c'est un rêve que des personnages désabusés regardent passer sous leur nez.
2: Alors autant prévenir tout de suite, il n'y a pas Stranger Than Paradise, hein, qui a valu à Jarmusch la caméra d'Oracan en 1984. Il y a en revanche son tout premier film, son film de fin d'études, permanent vacation, déambulation new yorkaises en compagnie d'un jeune amateur de bebop qui se, ne se sent pas à, à sa place, donc dans cette ville ravagée par la crise. On est en 1980, bien avant la gentrification, un New York qui a des airs de ville bombardées, avec des terrains vagues, des immeubles miteux, ce New York de Jean-Michel Basquiat ou encore des Lange Lizards.
0: C'est ça la matrice du cinéma de Jim Jarmusch, des, doule, des losers magnifiques, des inadaptés qui tentent de vivre, hein, simplement de se frayer un chemin dans une Amérique qui ne semble décidément pas faite pour eux.
2: Alors il y a de la nonchalance, un humour pince sans rire et des travelling sublimes comme ce plan d'ouverture de Dan by Low, la Louisiane en noir et blanc filmée depuis la fenêtre d'une voiture sur le jockey full of bourbon de Tom Waits Tom Waits qui trouve ici l'un de ses plus grands rôles au cinéma formant un trio totalement déglingué avec John Lurie et
0: Roberto Benigni. Au programme aussi sur Arte Night on Earth, ce film à sketch où on sillonne la planète depuis Los Angeles jusqu'à Helsinki dans des taxis avec Gina Hollands, Wanona Ryder, Aki Koizmaki, Béatrice Dahl, Roberto Benini, encore lui, et toujours la musique de Tom Waits.
2: On citera aussi Mystery Train, une plongée en compagnie de deux touristes japonais dans un Memphis hanté par le fantôme d'Elvis. Et puis, bien sûr, il y a la sublime errance de Deadman quand Jarmouche réinvente le western à sa façon. Un poème existentiel qui interroge les fondements même des états unis porté par l'incroyable B.O. que Neil Young a improvisé à la guitare.
0: Jim Jarmusch en 5 films indispensables et avec en bonus deux numéros de l'émission Blow Up consacrée à la musique et au générique chez Jim Jarmusch. C'est donc sur la plateforme Arte TV. Les matins de jazz. Alors on connaissait son nom pour l'avoir entendu dans la chanson de Michel Jonas, la boîte de jazz, c'était en 1985, il n'avait pas 30 ans à l'époque et à part quelques amateurs de jazz, peu de français connaissaient le saxophoniste Scott Hamilton dont on fête aujourd'hui le 69e anniversaire.
2: Et si Michel Jonas l'a coincé entre Duke Ellington et Oscar Peterson dans sa chanson, c'est sans doute outre la rime pas très riche parce que le jeune saxophoniste sonnait, oui, déjà comme un classique. Il faut dire qu'il a été tout jeune marqué par des maîtres de son instrument comme Coleman Hawkins, Ben Webster, Paul Gonsalves, né comme lui à Providence. Comme quoi, c'est important aussi hein, d'avoir des modèles.
0: Mais bien sûr. En 1976, il n'avait que 22 ans. Il s'est installé à New York où il a joué, entre autres, avec l'orchestre de Benny Goodman. En 1976, on portait des pantalons moulants, on avait des cheveux longs dans la nuque, on écoutait Abba ou Bonnet. Mais lui, bah, C'était des costumes marrons qui portaient des cheveux gominés. Scott Hamilton s'est toujours inscrit dans la grande tradition du jazz et c'est peut-être pour ça qu'il est indémodable. On l'écoute ici avec le pianiste catalan Ignaci Terrassa. Scott Hamilton sur TSF Jazz donc, dont on fête aujourd'hui le 69 e anniversaire alors, joyeux anniversaire les matins de jazz. Bon, alors, on fait un, un test pour savoir ce que vous faisiez, Mathieu, hier entre 19h30 et 21h. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre antenne, TSF Jazz Bien, comme
2: d'habitude, il y avait Jazz Live. Bien sûr, Sébastien Novian nous emmenait en club hier soir, en direct, pour nous faire vivre le concert de Fabien Marie au Sunside à Paris.
0: Alors, Fabien Marie, c'est l'un des représentants du bebop en France, euh, discret qu'on qu peut voir sur scène, qu'on peut entendre parfois en album, qui a son propre groupe, euh, un octet qui dirige, et pas seulement. Puisque hier soir, on l'entendait pour un hommage à Kenny Dorham. Donc, au Sunside, Kenny Dorham étant, comme Fabien-Marie, trompettiste, membre des Jazz Messengers, quand Horace Silver en était le directeur musical. Et donc, on entendait hier Fabien-Marie, Bien entouré avec Gianluca Filiola à la guitare, Guillaume No à l'orgue et Stéphane Chandelier à la batterie. Un
2: quartet donc.
0: Et donc un quartet. Aude au bebop et ça donnait bah, ce, ce morceau donc, qui était euh, le premier morceau du concert. On vous laisse déguster ça un peu. Le toujours très élégant, bien que virtuose, comme quoi parfois ça peut aller ensemble. Fabien Marie, donc, qui était hier soir sur la scène du Sunside à Paris, euh, c'est un concert qu'on vous a retransmis en direct, l'un des nombreux lives qu'on vous propose sur TSF Jazz. Je vous rappelle. Peut-être que vous venez d'arriver, peut-être que vous êtes un nouvel auditeur, que tous les soirs, Sébastien Dovian vous propose un live dans votre salon. Alors parfois, ça peut être un live historique. Comme euh... ce
2: soir, avec euh, ce concert de Charlie Bird donné au Village Gate en 1963.
0: Et parfois, Sébastien se déplace, comme il l'a fait hier soir, donc il était au Sunside. Oh,
2: pour ce concert de Fabien Marie en hommage au trompettiste Kenny Dorham.
0: Les Matins de Jazz